1: Et dans Essentiel, aujourd'hui, on va parler du nouvel âge. Jonathan Chicksou,
0: bonjour
2: Bonjour Sandrine Vous
1: êtes le secrétaire de rédaction de l'Arche, il vient de sortir mars-avril, un très très beau numéro, comme à chaque fois extrêmement complet, extrêmement divers et varié, euh, avec un angle particulier, euh, un dossier consacré aux derniers juifs du Liban. On va être dans quelques instants en ligne avec euh, Clotilde Bigot. Pourquoi ce, euh, ce choix, Jonathan, des derniers juifs du
2: Liban bien, Nous souhaitions parler du, du Liban de, pour euh, plusieurs raisons. D'abord parce que le Liban est un beau pays qu'il a de très anciens euh, liens quasiment familiaux, filiaux mmh. avec la France. Il y a une grande tradition euh, de francophonie euh, au Liban. Euh, C'est une longue histoire euh, bah, mêlée, avec, mêlée avec des choses positives, des choses négatives et une communauté juive au Liban qui a connu euh, de très belles heures euh, dans, dans ce pays. Un pays qui a été ravagé par la guerre civile pendant euh, des, des années, au début des, des sur les années 70 et 80, mm -hmm. euh, qui a été euh, vraiment meurtri euh, dans sa chair, dans sa société. Et puis euh, c'est resté dans, dans les mémoires de, de, de tous euh, l'année dernière, cette explosion euh, phénoménale qui a soufflé le port de, de Beyrouth oui. et une partie de, la, de, de toute la capitale euh, libanaise. Et c'était pour parler de, de tout cela que nous avons souhaité euh, évoquer à travers l'histoire de la communauté juive euh, du Liban. Euh, ce pays, une communauté juive qui euh, est réduite à, à peau de chagrin, puisque selon euh, nos contributeurs, nous en parlerons dans un instant avec Clotilde Bigot, qui mmh. est à Beyrouth, euh, il y aurait entre euh, 30 et 100 euh, juifs dans, dans, ce, dans ce pays. Ouais, vraiment... euh, autant dire, c'est la, la même chose. Ouais. Euh, et nous avons, pour évoquer ce pays qui a connu, comme beaucoup d'autres pays de, de cette région euh, au, au fil des siècles, une belle tradition aussi euh, de, de, de de paix hein, entre les communautés. Et ça, c'est amin Malouf de l'Académie oui. française qui nous accorde une belle un, un bel entretien dans, dans ce dossier pour nous parler de son village dans lequel se mêlaient euh, chrétiens, musulmans euh, et juifs dans une dans une, une réelle réelle paix euh, sociale et, et culturelle et culturelle euh, des Libanais qui ont connus également, qui connaissent une diaspora euh, à travers le monde euh, assez heureuse. Nous avons euh, notamment dans ce dossier un portrait euh, de la poétesse Vénus Kurigata qui oui. habite Paris, qui nous a en exclusivité euh, offert d'ailleurs un petit poème qui sera publié oui, dans quelques joli, mois. Oui. Euh, et euh, avec l'aide précieuse de Josiane Savigno, plusieurs contributeurs à Beyrouth euh, nous euh, ont euh, également euh, offert de, de très beaux textes pour nous raconter eh bien, leur amour de ce pays et leur amour de la langue française également.
1: Alors nous sommes en ligne avec Clotilde Bigot. Clotilde, bonjour Bonjour. Je crois bien que c'est la première fois dans l'histoire de RCJ, je ne voudrais pas me tromper, mais il me semble bien que c'est la première fois qu'on nous avons quelqu'un en direct de Beyrouth. Euh, donc euh, tant mieux, Clotilde. Euh, merci d'être avec nous. Alors, euh, ce grand papier, ce grand reportage que vous signez dans l'Arche, dans ce dossier Les Derniers Juifs du Liban. Euh, D'abord, vous, racontez-nous, vous êtes envoyée spéciale au Liban, vous êtes correspondante, vous vivez là-bas depuis combien de temps
3: alors moi, je suis correspondante, enfin je suis journaliste freelance et j'habite au Liban depuis maintenant 4 ans. Mm -hmm. Donc euh, c'est un peu chez moi.
1: Ben oui, forcément, on s'attache. C'est le, le, le bonheur et le souci parfois même des correspondants euh, qui restent comme ça pendant, pendant plusieurs années. Alors comment est-ce que vous avez mené cette enquête justement sur ces euh, derniers juifs du Liban On disait une trentaine, une centaine, donc euh, quasiment effectivement euh, plus rien. Et sur l'histoire euh, de ce peuple juif euh, au Liban
3: alors, en fait, j'ai commencé déjà cette enquête il y a plusieurs années. Ça fait environ trois ans que je travaille dessus. Donc, bien sûr, plus ou moins. Et j'avais déjà rencontré quelques membres de la communauté il y a oui ça trois, quatre ans. Et en fait, j'ai re, enfin, recommencé tout le travail avec l'Arche, une fois qu'on qu a collaboré. Et du coup, j'ai pu rencontrer. Mais en fait, cette communauté, comme il y a très peu de personnes, et elle est assez méfiante pour des raisons totalement légitimes, c'est très difficile d'y entrer et ça a pris trois ans pour ma part. J'ai pu rencontrer donc, des personnes de la communauté, des responsables de la communauté. J'ai pu rentrer dans la synagogue de Beyrouth qui est fermée au public, en fait, depuis euh, toujours. Depuis qu'elle a fermé euh, enfin, dans les années 70, personne mm -hmm. n'a vraiment le droit d'y rentrer. Et ça, ça a été un travail de longue haleine.
2: Il y a un paradoxe également, Clotilde, euh, ou pas, c'est vous peut-être euh, qui allez euh, nous, nous le dire euh, tout, tout de suite. Euh, les juifs sont les bienvenus, Nous écrivez-vous euh, au Liban. On aime les, les juifs, mais on n'aime pas euh, Israël. Comment euh, vous pouvez euh, expliquer euh, ce, 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 ce grand écart
3: C'est courant en, fait, hein, euh, en même temps, parfois certains. <rire> ici, c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que les juifs libanais ne sont pas sionistes. Euh, loin de là même euh, c'est vraiment une marque, une différence parce que ici le Liban est en guerre contre euh, ce qu'on appelle les voisins du Sud depuis la création de l'État d'Israël donc en fait les juifs libanais que j'ai rencontrés sont vraiment extrêmement libanais c'est-à-dire que par exemple j'ai eu un monsieur qui m'a dit euh, ah moi je n'ai aucune envie euh, de mettre un pied euh, les Rojans du Sud, c'est vraiment, c'est pas chez moi. Moi, je suis libanais avant tout. Si jamais je dois aller ailleurs, ce sera peut-être en France parce que j'ai mon frère qui y habite et que ma soeur y a célébré son mariage. Donc, il y a vraiment une grosse différence. Après, le peuple libanais, en fait, tout est dans la sémantique. C'est-à-dire que euh, lorsque les communautés, donc il y en a 18 au Liban, les communautés religieuses ont été euh, nommées, mm -hmm. les Français, donc c'était à l'époque du mandat français, on a appelé les Juifs les Israélites. Oui. Et en fait, ça a en été France. mal traduit en arabe en israélien. En fait, c'est le même mot. Donc, ça crée la confusion. Et euh, il y a de nombreuses personnes qui pensent que les... enfin, en fait, qui font, qui se trompent entre juifs et israéliens. C'est-à-dire que pour eux, les israéliens, ce sont des juifs et les juifs du Liban, ce sont des israéliens. Donc, c'est quelque chose qui met en danger énormément la communauté juive et euh, qui crée une confusion qui peut être tout simplement dangereuse.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas traduit, en, je ne suis pas une spécialiste en arabe, mais c'est Yaoud, généralement, le terme euh, ouais, pour dessiner les juifs en, en, en arabe. Euh, alors, vous racontez aussi, Clotilde Bigot, dans, le, dans ce dossier de l'Arche, euh, que le Liban a longtemps été un havre de paix pour les juifs de toute la région qui fuyaient les persécutions, euh, notamment ceux euh, qui ont été euh, chassés après le programme d'Irak en 1941.
3: Oui, alors c'est vrai que, du coup, le, le Liban, de par euh, son ouverture aux différentes communautés, c'est vrai que le l'Iban, c'est un pays qui fait un peu tâche dans la région. Euh, il y a la francophonie, il y a ces 18 communautés religieuses, il y avait le mandat français. Et donc, ça a été un arbre de paix pour, les, pour tout le monde, c'est-à-dire pour les justes de la région qui sont partis d'Irak en Syrie, puis ensuite au Liban, mais aussi pour, euh, pour d'autres enfin, communautés. Il y a vraiment des, des toutes petites communautés, il y a des alawites au Liban, enfin, il y a vraiment beaucoup de communautés. Et c'est justement... Cette espèce de mélange qui a fait que, en fait, il y avait tellement de communautés qu'en fait, il n'y en avait plus qu'une, au mmh. final. Euh, ça ne servait plus à rien de dire, bah, moi, je suis de telle communauté. On est Libanais avant tout, et ensuite, on a ces petites particularités. Et, et... donc, les Juifs faisaient partie de ça.
1: En ce qui concerne les lieux, alors il y a de très belles photos Clotilde Bigot dans votre, dans votre reportage dans l'Arche, réalisé par Clotilde, réalisé par Clotilde euh, il, y a, il y a cette synagogue euh, Magen Abraham euh, qui est dans un quartier UP, celui de Wadi Abu Djamil, euh, comment elle est entretenue, pas entretenue c'est vrai que là la photo est très belle mais il me semble, enfin devant j'ai l'impression qu'il y, qu y a des sacs, est-ce que c'est des sacs poubelles ou, ou autre, comment est-ce que euh, ces, ces monuments ou l'allée des juifs ou la, euh, la salle de classe que vous avez photographiée également dans les anciens locaux de l'Alliance Israélite Universitaire euh, est-ce que ces lieux sont entretenus ou pas du tout il y a le cimetière aussi hein.
3: oui alors euh, à Beyrouth donc en fait euh, je vais faire partie à Beyrouth il y a euh, la synagogue qui elle a été ravagée par l'explosion du 4 août on n'est vraiment oui. pas très très loin du port euh, et là en fait c'est toujours c'est la diaspora ce sont les juifs libanais de l'étranger c'est un peu comme ça qu'on fonctionne le Liban hein, euh, qui ont envoyé de l'argent pour reconstruire la, la synagogue quand j'ai discuté avec celui qui gère la synagogue, en fait, il m'avait dit que le 4 août, le 5 août, le 6 août, après l'explosion, il a reçu des dizaines et des dizaines d'appels de personnes qui demandaient comment on va à la synagogue et est-ce qu'on peut aider. Donc ça, 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 ça c'est grâce à ça qu'en fait, la synagogue aujourd'hui est encore en travaux. Et il faut savoir qu'elle avait été rénovée auparavant par Solidaire, qui est une entreprise qui appartenait à l'ancien Premier ministre qui avait refait un peu tout le centre-ville. Et euh, maintenant, c'est vraiment euh, des contributions de l'étranger. Après, quant au, euh, au cimetière de Beyrouth, euh, alors, il y a différentes choses. Il n'a pas besoin d'être extrêmement entretenu. Mais euh, il y avait eu, un... il y a quelques années, un de, son... un de ses murs qui s'était effondré. Mmh. Et du coup, ça avait fait beaucoup de bruit. Et là, c'est l'État qui, a... qui a reconstruit le mur. Il y avait eu des grosses pluies, donc ça avait détruit une partie du cimetière. Donc là, c'est l'État. Après, euh, dès qu'on sort de Beyrouth, euh, par exemple la synagogue de Saïda, le cimetière de Saïda, ça, ils ne sont absolument pas entretenus. L'alliance la, enfin, euh, israélite universelle, par exemple, il y a des personnes qui habitent dedans. Donc euh, je suis allée toquer à la porte. J'ai dit « Bonjour, est-ce que je peux rentrer chez vous ?» ils m'ont dit « oui, il n'y a pas de problème ». Et euh, du coup, les salles de classe, en fait, il euh, y a leur cuisine, leur chambre. Euh, enfin, voilà, ils, ils sont au courant qu'ils habitent dans un lieu unique et dans un lieu historique. Oui. Mais ils l'habitent. C'est pareil pour cette c'est pareil pour la synagogue
1: de Saïda. Alors il y a ce témoignage aussi très émouvant de Allegra qui a 89 ans, qui habite au Liban, oui. qui vit chez un de ses fils. Elle s'est mariée. Vous racontez Allegra avec un chrétien orthodoxe et bon, c'était pas évident. Et vous dites que elle a perdu. Alors elle a emménagé chez son fils et sa belle-fille parce qu'elle était souffrante et elle a perdu les quelques objets qui lui rappelaient son judaïsme. Et elle vous dit le soir je récite en hébreu ma prière chez maïsraël Adonai Eloénu Adonai Echad. C et elle oui. voudrait Alors, être enterrée oui. au cimetière juif mais elle dit que voilà, elle pense compliqué. que ses enfants ne vont en pas fait, le faire
3: voilà euh, grâce c'est quelqu'un bah, que j'ai connu il y a trois ans et en fait pour la petite histoire je l'avais euh, une fois je, je m'étais absentée quelques mois du Liban et quand je quand je suis revenue j'ai voulu la rappeler et sa ligne était coupée donc j'ai eu Très, très peur. Mm -hmm. Et ensuite, je suis allée à sa, à, à sa recherche, en fait, à Zahle. Et on m'a dit qu'elle euh, bah, voilà, se trouve euh, ici, elle est chez son fils, etc. Et du coup, j'ai pu la retrouver. J'étais euh, extrêmement émue et elle aussi. Et du coup, voilà, elle m'a raconté qu'en fait, quelques jours après euh, notre dernière rencontre, elle, a, elle est tombée, elle a eu vraiment un gros problème. Et puis, on a dû l'amener à l'hôpital. Et ensuite, c'est son fils et sa belle-fille euh, qui... Euh, qui l'ont tout simplement euh, décalé chez eux. Et maintenant, elle est... elle est souffrante, elle a toute sa tête, elle garde son humour euh, et euh, mais malheureusement, elle ne sort plus. Et elle a perdu ses objets, elle n'ose pas demander à sa belle-fille, parce que euh, ça ne se fait pas, et mmh. ça reste quand même assez tabou. Ouais. Donc en fait, elle avait une petite minora, et elle se pourrait. Et ses photos de famille, euh, son grand-père qui était rabbin, euh, sa mère avec qui elle a vécu, euh, voilà. elle a perdu beaucoup, beaucoup de choses. Hum. On hum. peut
2: dire, Clotilde, que c'est une mémoire qui, qui disparaît avec ces derniers, euh, ces derniers juifs euh, du Liban Ou bien, ah oui, là, ou, ou bien on peut la trouver, elle, elle, va, elle va vivre, continuer de vivre d'une autre façon, peut-être, je ne sais pas.
3: Alors peut-être qu'elle continuera de vivre de par la diaspora, mais la diaspora libanaise juive, ça fait longtemps qu'elle a quitté le Liban. Oui. Donc euh, on perd de sa libanité forcément euh, quand on habite euh, par exemple au Brésil depuis... Euh, 200 ans ou quelque chose comme ça, bah forcément, euh, c'est compliqué. Moi, personnellement, je pense que la, la mémoire va vivre euh, parce que, en fait, euh, les synagogues et euh, les cimetières vont rester. Alors, on ne sait pas dans quel état ils seront dans 100, 200 ans, mais ce sera un peu la nostalgie passée. Quoi. Moi, je, je pense que la, bah, la communauté juive vraiment se fait vieille. Et euh, une fois qu'ils seront tous décédés, euh, je vois mal euh, le Liban redevenir un un havre de paix pour la religion juive dans cette région.
1: Merci beaucoup, Clotilde Bigot, d'avoir été avec nous en direct Merci, de Beyrouth, je le rappelle. Et on renvoie donc à votre grand reportage dans l'arche de ces deux mois. Merci, Clotilde.
2: Jonathan. Oui, dans ce dossier, les derniers juifs du Liban, il y a également un très beau travail mis en avant de Naji. Ger -Ger pardon. Zaidan. Naji, Zaidan, euh, qui euh, est historien franco-libanais et qui s'intéresse et qui travaille depuis de nombreuses années justement à trouver, retrouver euh, toutes les traces de cette communauté juive que ce soit euh, des bâtiments, que ce soit des pierres tombales il, il mène un, un travail assez spectaculaire il nous a offert quelques-unes de ses photos euh, pour euh, illustrer l'entretien qu'il nous a accordé et euh, pour évoquer, pour rebondir sur ce que nous disait Clotilde Bigot à l'instant deux petites photos euh, prises dans la synagogue de oui. euh, Sidon ou euh, Saïda euh, qui montrent la niche, euh, en prise, des photos prises par euh, euh, Najee euh, Gergizeïdan en 1975. On voit la, la niche dans laquelle se trouvent les rouleaux de la Torah au fond de la synagogue en, en 1975. Il s'y trouve et euh, Najee Zeidan s'est fait photographier devant la même niche il y a euh, trois ans. Et on voit que cette niche accueille désormais un Une écran télévision, de télévision ouais. et des peluches, le lieu étant... Habiter. Tous nos contributeurs euh, qui se sont rendus au Liban ou qui y habitent nous ont tous écrit la même chose à savoir que les Libanais qui habitent, euh, les musulmans Libanais qui habitent dans, dans ces synagogues ou euh, dans ces anciennes écoles euh, euh, Juive. juives, mmh sont entre guillemets très généreux et ouvrent, acceptent d'ouvrir oui. leurs portes très très facilement pour que des campagnes de photographie, pour que des, euh, des chercheurs ou euh, des visiteurs qui euh, tentent de remonter leurs racines familiales, eh bien puissent associer des lieux à une transmission orale.
1: Alors c'est donc l'un des dossiers de l'arche, les derniers Juifs du Liban. On va marquer une pause musicale. On se retrouve juste après avec Jonathan Sixou. Nous allons partir cette fois pour le Golan, où nous attend le photographe Michel Guiladi. Et quand on parle de Liban, c'est évidemment le chanteur franco-libanais Mika qu'on retrouve sur RCJ.
2: Do I attract you, do I repulse you with my crazy smile Am I too
4: dirty, am I too flirty, do I like what you like I could be wholesome, I could be
3: loathing, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me without making me try I try to be like Chris Kay, mm -hmm. but on your
0: looks what you say. Little Freddy mm -hmm. I've got it into tomorrow in the
1: un instant sur RCJ pour illustrer la première partie de cet essentiel consacré à l'Arche. Et nous étions donc il y a quelques instants avec Lothile Bigot en direct de Beyrouth pour parler du dossier des derniers juifs du Liban. On redescend un petit peu dans la région, pas si loin finalement, parce que nous sommes avec Mickaël Giladi qui, euh, je crois, est en direct du Golan. Bonjour Mickaël Bokertov. Bonjour, bonjour.
5: Merci, Merci d'être euh,
1: chez vous. <rire> Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le Golan là, Mickaël
5: oui, oui. J'habite dans le Golan. J'ai déménagé de Tel Aviv il y a 17 ans, mm -hmm. plus ou moins, et euh, je suis ici depuis.
0: Et
1: on ne peut pas vraiment vous en blâmer à quel point, quand on sait à quel point la région est, est jolie. Alors Jonathan, pourquoi avoir choisi Michael Guiledi pour illustrer pour le portfolio de, de ce mois dans
2: l'Arche eh Comme vous le savez déjà, dans chaque numéro de l'Arche, il y a un portfolio pour euh, présenter d'une autre façon, pour parler entre guillemets d'une autre façon euh, d'Israël, ne pas avoir que des, des, des articles rédigés, mais euh, nous proposons, depuis la, que nous avons cette nouvelle formule, depuis bientôt trois ans désormais, euh, d'offrir à à des photographes, euh, soit des grands reporters comme Michael euh, Guiladi soit des photographes euh, euh, d'art, de, 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 de théâtre, de danse ou, ou autre euh un regard, une sorte de, de carte blanche à travers les pages que nous leur euh, offrons euh, pour nous parler d'Israël autrement. Mm -hmm. euh, et euh, c'est exactement ce que nous a offert Michael Giladie, et Nous leur remercions vraiment, euh, Michael, parce que vous nous avez offert un ah, très, très beau euh, portfolio. Euh, euh, vous, vous avez parcouru le Golan durant euh, l'année euh, écoulée, pendant le confinement, après le confinement, entre deux confinements, pour nous offrir une galerie de portraits euh, de tous les habitants euh, très divers qui, qui peuple, le Golan est de cette nature assez impressionnante, Michael. Qu'est-ce qui vous marque le plus, vous maintenant, comme vous venez de nous le dire, qui, qui habitait cette région particulière de, depuis quatre ans maintenant
5: ben, D'abord, c'est <coughs> euh, une région qui n'est est quasiment pas connue au public français. Euh... Et c'est dommage, c'est l'un des endroits les plus euh, beaux d'Israël, au nord-est du pays, à la frontière de la Syrie, euh, à deux pas du lac de Tibériade. Euh, je me sens ici à la maison, malgré que j'ai grandi dans des villes, euh, et en Belgique, et euh, ici en Israël, à Tel Aviv. Mais euh, c'est un petit paradis, euh, très calme. Ça, ça ressemble peut-être un peu comme la Provence, un peu mm -hmm. en France. Alors, la, euh, campagne. la campagne. La ouais. campagne, pardon.
1: Michael Gilady, euh, pourquoi, Enfin, quelles sont les, les personnes que vous avez choisi de, de mettre en avant C'est des portraits, principalement, extrêmement euh, divers. Il y a aussi bien Salah qui est un cow-boy, que Ragar euh, qui est archéologue, que Shalom qui est œnologue, euh, Il y a Ruti qui est une artiste, une survivante française de, de la Shoah. Il y a des soldats, il y a des chevaux. Enfin, C'est une, une pléiade de portraits extrêmement différents.
5: Ok, alors euh, c'est un petit projet que j'ai commencé euh, pendant, entre les confinements, comme euh, euh, j'avais beaucoup de temps libre et j'ai commencé à penser quel, euh, quel projet je pourrais euh, euh, faire pendant cette période calme. Et euh, au fait, euh, j'ai commencé par une phrase qui s'appelle en hébreu, « Shivim panim la Torah ». C'était euh, 70... Euh, 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 comment dirais-je 70,
1: euh, j'ai pas le panim. panim euh, des portraits. Des
5: visages. Oui, panim, c'est visage. Oui. J'ai traduit ça euh, dans le Golan euh, pour montrer la diversité euh, des gens qui habitent ici parce que c'est des gens très spéciaux euh, qui ont cherché une autre vie, pas une vie urbaine comme mm -hmm. euh, la plupart des Israéliens habitent, un peu plus relax, un peu plus calme et un autre rythme. Et voilà, et je me, je me suis fait une petite liste qui, pour, euh, pour trouver des gens un peu plus intéressants de, de tous les paysages, de tous les villages qui sont euh, ici dans le Golan, euh, villages religieux, villages euh, non religieux, druzes, oui, etc. Et voilà, et j'ai fait ça, euh, pendant la dernière année, pendant euh, 2020.
2: Cette région de, du Golan, Michael, vous nous le montrez à travers différentes photos et aussi marquée euh, par euh, la guerre avec la Syrie, la guerre de, de Kippour en 73. Euh, quel est le, le rapport que les habitants de cette région entretiennent avec ce passé
5: D'abord, ça commence euh, euh, six ans avant, en 67, mm -hmm. à la guerre de six jours. Euh, au fait, mon, mon projet est né par la date de ma naissance. Je suis né le 9 juin 1967, mm -hmm. c'est le quatrième jour de la guerre de ce jour. Oui. Okay, donc euh, on, on, Israël a été attaqué par tous les fronts, euh, dans tous les fronts, euh, au début euh, au sud, dans, et, plus, et puis en Cisjordanie, à Jérusalem, à Jérusalem de l'Est, par la Jordanie, et puis euh, dans le nord, euh, au fait... Après quatre jours, euh, Israël était prête à, à terminer la guerre, mais les habitants euh, qui habitent euh, sous euh, le plateau du Golan, autour de la Kineret, autour de la, du lac de euh ont, se sont euh, partis à Jérusalem pour se plaindre que la guerre ne veut pas se finir comme ça et les laisser en, toujours en dessous du nez des Syriens qui mm -hmm. étaient au-dessus au d'eux, qui les bombardaient euh, jour et nuit. Donc euh, Israël a décidé de continuer la guerre et de euh, euh, monter sur le plateau du Golan. Et depuis 1967, euh, le Golan, euh, qui était syrien, est sous les, euh, les mains euh, israéliennes.
1: Alors, euh, Michael Giladi, euh, est-ce qu'aujourd'hui, un an après euh, ces photos, est-ce que euh, le Golan est finalement une terre qui, euh, qui évolue Ou est-ce que euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, vous pourriez prendre à peu près les mêmes photos
5: euh, le Golan ne cesse pas de, 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 de changer et d'évoluer. Euh, surtout, surtout, euh, après cette année de confinement, mm -hmm. beaucoup de gens euh, qui habitent au centre d'Israël euh, commencent à penser comment ils veulent vivre, peut-être oui. vivre autrement, un peu plus dans la nature, un peu plus calme, sans les bouchons, chaque matin et chaque soir. Et je connais plusieurs gens qui, qui ont... Qui, qui ont tout laissé, ont vendu mm -hmm. leur appartement et se sont achetés une petite maison, calme, relax, euh, trouvé un boulot ici, euh, euh, des gens qui, qui, continuaient, qui continuent à rouler euh, euh, chaque jour vers le centre d'Israël pour euh, continuer le travail, s'ils n'ont pas trouvé ici, mm -hmm. euh, ça évolue constamment, euh, ça évolue constamment, le Golan.
1: Alors on peut suivre vos photos sur votre Instagram, Mickaël Giladi, Michael Guiladi euh, photographie euh, et voir ainsi, avec un Y et voir ainsi toutes vos magnifiques photos qui sont donc dans ce euh, dans ce portfolio de l'arche de, de ce mois-ci. Merci beaucoup Michael. Vous êtes vacciné et dans le Golan envie. Quel est le, le Est-ce que vous êtes vacciné dans le Golan
5: Bon, on n'est pas trop rapide, euh, <rire> on n'est pas trop on se presse pas trop mais euh, comme euh, moi, en tant que photographe de presse, je ne peux pas euh, prendre des photos de concerts ou de même aller à, ouais. à la piscine. Donc, euh, je n'ai pas eu le choix. Et voilà. Alors, on est vacciné.
1: Eh ouais. bien, bah, écoutez, tant mieux. Longue vie à tous. Merci beaucoup, Mickaël. Je vous
5: remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci au beaucoup. Au bonne journée.
1: 11h34 sur RCG, on va marquer une petite page de publicité et juste après on se retrouve avec Dominique Musica qui va nous parler de l'ouverture culture consacrée à la photographe Sabine Weiss et on verra d'ailleurs tout le dossier culture avec vous
0: Jonathan Sixou, à tout de suite RCG.
5: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01-42-17-10-55. 01-42-17-10-55.
5: Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
0: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
1: Et on parle aujourd'hui dans l'Essentiel de l'Arche numéro de mars-avril 2021. On a parlé du dossier les derniers juifs du Liban. On a également évoqué le très très beau portfolio du photographe Michael Giladi euh, qui est avec nous en direct du Golan. Nous sommes à présent en ligne avec Dominique Messica. Bonjour Dominique. Bonjour, ravi d'être avec vous. Mais bon nous bon donc, Dominique. on va se retrouver bientôt, me semble-t-il, pour un très bel ouvrage oui. que vous avez euh, écrit avec Maurice Avrante sur, sur Robert Badinter. Donc, euh, donc j'ai hâte, on se retrouve fin mars dans, dans ce magazine. Là, avec Exactement. vous, euh, eh bien, on va parler d'autres choses. On parle de Sabine Weiss. Oui. Racontez-nous qui est euh, cette photographe et pourquoi euh, vous avez voulu eh bien, parler d'elle dans l'Arche.
4: J'ai eu une sorte de coup de foudre. C'est paul Henriette Lévy qui m'avait signalé la sortie de ce euh, magnifique livre de photos de 200 à peu près photos publiées aux éditions de la Martinière et mmh. signées d'une dame que j'avoue, dont je connaissais le nom, mais guère euh, vraiment euh, le parcours. Et j'ai eu un coup de foudre pour cette euh, doyenne de la photographie, qui s'appelle Sabine Bay, qui a quand même 96 ans, mais oui. et qui est absolument
1: géniale, et
4: à la fois par son talent et par sa personnalité.
1: Alors, oui, alors les femmes photographes, en plus, euh, j'ai envie de dire, elles sont parfois, comme d'habitude, hein, moins connues que que les hommes. Et pourtant, Sabine Weiss, elle sait, euh, on va dire, presque un siècle, puisqu'elle 96 ans, euh, de, de photos, de photos magnifiques, de, grandes photos, de oui. gr très grandes photos et de photos euh, vraiment qui, euh, qui ont un vrai, vrai style.
4: Absolument. C est, c est, ce sont des photos quasi euh, iconiques parce que elle a eu plusieurs vies à 96 ans, c'est normal, mais euh, toute sa vie consacrée à la photographie. Mais elle n'a pas simplement, euh, je dirais, euh, photographié euh, euh, les gens des rues, les enfants, les clochards, les pauvres, euh, les gens de peu, euh, dans cet euh, esprit humaniste comme euh, Willy Ronis ou Robert Doisneau. Elle a été aussi une photographe de euh, euh, très bien... Euh, euh, lancée dans le monde de la publicité, mm -hmm. euh, donc aussi bien pour des couches euh, que du, du shampoing. Elle a été aussi la photographe de Rita Ewer, euh, ou, de,
0: euh,
4: <rire> euh, de, ou des présidents des, des, des États-Unis. Donc, elle a, elle a mille palettes à son arc, mais toujours avec ce regard euh, tendre. Euh, euh, chaleureux qui tend à rendre justement à, à bien cerner l'humanité de, de chaque être qu'elle rencontre et pour ça je, je, je trouve qu'elle est euh, extrêmement moderne et, et contemporaine et puis aussi c'est vrai que les femmes euh, bon bah, comme vous l'avez dit euh, elles sont toujours les oubliées de, de l'histoire, non pas qu'elles n'aient pas été des, des grandes photographes mais simplement euh, l'histoire officielle dirons-nous euh, les a minorés les a un peu effacés, et ce n'est que justice tout de même à son âge de Mais enfin oui. lui rendre hommage, même si elle a été exposée dans les plus grands musées, surtout aux États aux États-Unis, voilà, et ça. Je trouve que c'était urgent de le
0: faire. Et
2: vous avez très bien fait, euh, Dominique. Nous reproduisons, nous reproduisons dans, dans ce numéro de large de, de, de mars-avril plusieurs euh, de ces photos que, euh, qui renvoient donc euh, au très bel album que publient les éditions de La Martinière. Ce tendre, ce si tendre regard est euh, poignant quand euh, il s'agit surtout, me semble-t-il, de photographier des enfants. Euh, elles se mettent à hauteur d'enfants. Ce n'est quasiment pas un adulte qui photographie un, un, un enfant avec euh, une, une, une vue en emploiante. On est à hauteur de regard et mmh. elle arrive à, à, à capter quelque chose, que ce soit en Italie, au Japon ou, ou euh, en France ou à Paris, ou à Paris euh, évidemment. Comment vous, comment vous pouvez expliquer cette, euh, cette sensibilité que nous ressentons, nous, spectateurs de, de ces photos
4: Eh bien, parce que je crois que, que ces sujets ne prennent jamais la pause. En fait, ce qu'elle ce qu saisit, c'est un geste, un regard, une expression... Elle, elle, elle sait les faire exister ben, c'est tout son talent de, de photographe, par une par une attitude et puis surtout par euh, euh, comme vous l'avez dit elle se met à la hauteur de de ceux et celles qu'elle photographie elle ne jamais elle ne surplombe mm -hmm. euh, son son dont elle fait le, le portrait elle elle les regarde avec euh, cette, cette empathie cette tendresse parfois, parfois aussi un, un brin d'espièglerie parce que elle aime bien aussi euh, aussi repérer des, des des scènes un peu cocasses ou un peu euh, absurdes donc moi je crois que ce que ce qu'elle a c'est que euh, elle elle aime les gens c'est ça en fait oui, est, elle a ce qu'elle aime aussi, les gens bien, les ouais. gens du monde les gens du grand monde les les acteurs les les actrices et puis euh, celui ou celle euh, au détour d'une rue qu'elle croise et qui, qui la touche. Euh, je crois que c'est ça l'humanisme.
1: Elle photographie toujours euh, à son âge, à 96 ans
4: Oui, mais alors elle, elle dit qu'elle n'a plus l'énergie pour, euh, <rire> pour, euh, oui. pour courir les, les, les rues. Mais elle, elle, est tout, elle a toujours cette vitalité quand on l'entend dans les émissions de, de radio. Euh, elle a une, une sorte de vitalité, de goût de la vie, d'appétit de la vie. Alors elle est aussi, ce qui est drôle, enfin ce, qui est, ce qui est touchant, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas une artiste. Elle dit qu'elle est, elle est, est témoin de ce qu'elle voit. Et c'est pour ça qu'en en tant qu'historienne, j'aime ce côté documentaire aussi qu que ces photos prennent aujourd'hui, parce que ce sont des des, des rues de, du monde entier, des scènes de rue du monde entier qui sont oubliées et des gens qui, sans son regard, sans son objectif... Ne, ne nous parviendrait pas, donc c'est aussi un travail de transmission que je trouve
2: inouï. Un mot euh, également, Dominique Missica, on retrouve dans ce numéro, nouveau numéro de l'Arche, votre euh, rubrique habituelle, l'atelier de l'écrivain, que vous consacrez euh, dans ce numéro de mars-avril à Robert Bobert, à l'occasion de la sortie d'un très beau livre, son dernier livre, « Par instant, la vie n'est pas sûre », c'est le titre de son ouvrage chez P.O.L., euh, c'est euh, une grande personnalité euh, oui. également euh, que
5: Robert Bobert
4: oui et c'est le même raison, ça, ça doit être vraiment mon tropisme parce que c'est <rire> la même la même sensibilité euh, aux au, au gens de peu aux événements euh, du, du quotidien et j'aime Robert Bobert euh, parce que euh, il, est, il est toujours euh, euh, d'abord euh, le même euh, je pense que le le petit garçon euh, qui a vécu euh, euh, l'occupation et, et l'après-guerre est, est, est toujours le, le même. Il y a cette, euh, cette, sensi cette sensibilité euh, qu'il qui a euh, à, au, au, au quotidien et euh, aux souvenirs, aux lieux, aux photos. Il sait très bien nous... nous nous, nous raconter euh, un objet sur une étagère, euh, un, euh, un, un livre qu'il a lu, euh, une photo qu'il a prise, euh, une rencontre avec André Schwartz en particulier, mm -hmm. parce que ça c'est ce qui est particulièrement euh, touchant. Belle collaboration et...
2: avec Georges Pérec également. Oui, avec hein, tu...
4: ah, euh, Bien sûr, c'est ça. Et, et, et ça n'est jamais, c'est la même chose que Sabine Veil, ce sont des, des êtres précieux parce que mm. jamais ils ne se mettent en avant. Ils ont, ils ont capté et ils nous donnent à lire, à regarder, à comprendre... Euh, euh, ce qui fait euh, le sel de la de la vie mmh. et, et et surtout ce qui est la, la relation avec euh, l'être aimé l'être croisé l'être lu euh, l'être regardé celui qui vous inspire euh, les souvenirs euh, les traces euh, toutes ces petites choses qui moi euh, me me touchent euh, qui sont euh, euh, bah, quand je dis qu'Orbier est inclassable, oui, parce que il est aussi bien écrivain, cinéaste, témoin, euh, euh, écrivain, romancier, euh, euh, tout ce qu'il, euh, avec une finesse et une, et surtout, je, je crois, une, une, une fois de plus, j'utilise encore ce mot de, de sensibilité, euh, qui qui est euh, euh, extrêmement précieux et qu'il faudrait euh, qu'on ait envie de conserver pour toujours. Voilà. On eh bien revoit. voilà,
1: on renvoie euh, nos auditeurs à votre euh, article sur euh, Robert Bober, l'inclassable. Je renvoie également à l'émission Postface de Caroline Gutmann sur RCJ, qui est recevée, je crois il y a euh, un mois. Mm. Euh, Robert Bober, c'est une émission remarquable également. Comme ça, on en saura plus sur ce très très grand monsieur. Merci beaucoup Dominique Missica. Merci Dominique. Euh, à très vite merci beaucoup, <rire> dans à quelques bientôt. jours. Non, merci. Au revoir. Alors euh, Jonathan, évidemment, comme à chaque fois on a choisi trois invités trois papiers mais là, il y a tellement 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 de choses encore là sur ce numéro a, de euh, mars-avril
2: de nombreux sujets notamment dans, dans nos pages dans nos pages culture euh, avec cette interview d'Elisabeth euh, Badinter, Badinter oui. euh, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Le pouvoir euh, au, au féminin qui continue d'explorer euh, l'histoire à, à travers et les rapports euh, filiaux à, à travers la, la figure de, de Marie-Thérèse d'Autriche une très belle interview qui, qui, qui explore euh, le, son judaïsme euh, également, a noté euh, ce très beau portrait que signe euh, Anna Alter de son ami euh, oui, de temps en temps, euh, on, il ah faut bon, le dire, euh, qui est euh, Hervé Letellier, qui était aussi
1: dans Poste Face, <rire> de Caroline Guttmann. Et tout le
2: monde vient au micro de Caroline. Mais évidemment, tout le
1: monde vient en micro de RCJ, même euh, l'Arche. Euh,
2: Caroline euh, <rire> Guttmann, qui a cette très belle émission, et euh, Hervé Letellier, qui a signé donc l'anomalie et qui a, a mérité, plus que mérité, euh, son euh, son, son prix Goncourt. Notons euh, également... Euh, ah ben bah, le les... cartes sur
1: table aussi, d'Elisabeth Schemla. Elisabeth Schemla, il bon, je peux vous dire qu'il euh, hein.
2: <rire> Ce sont euh, ces nouvelles pages euh, politiques, ces euh, tribunes libres que l'Arche euh, consacre euh, à différentes plumes euh, mm -hmm. euh, pour euh, explorer euh, le monde politique et ses failles. À noter qu'après la gauche facho, c'est le titre euh, de la tribune d'Elisabeth Schemla, suit euh, un entretien avec euh, Weiss, oui. euh, Barry Weiss, qui est cette journaliste du New York Times qui a claqué la porte euh, de, du quotidien de référence, comme on dit, euh, outre oui, atlantique Times. pour alerter le grand public sur les euh, dérives de ces institutions euh, américaines, qu'elles mm. soient publiques euh, ou euh, culturelles. Pour, elles, euh, y a les, euh, pour les progressistes, les Juifs sont des Blancs privilégiés, euh, des propos qui prennent tout leur poids quand on connaît le, le contexte et racialiste oui. euh, ou dit atlantique elle, elle, et qui elle, clairement,
1: elle dit clairement l'âge d'or juif américain a pris fin le 27 octobre 2018 c'est le jour où un suprématiste blanc a ouvert le feu dans cette synagogue Tree of Life à Pittsburgh elle dit notamment que c'était la choule la, euh, la synagogue où elle avait fait euh, sa bat misva et que depuis euh, chaque jour ils sont confrontés à cette nouvelle réalité des propos recueillis par euh, Richard Rodier. à lire absolument c'est dans euh, l'Arche mais dans
2: l'Arche euh, aussi également euh, retrouver les pages savoureuses les pages modes de notre amie oui, Catherine Schwab beau. qui euh, les consacre à un couple à un duo gagnant Isabelle Marant et Jérôme Dreyfus euh, ils sont unis à euh, à la vie mais séparés dans les affaires chacun mmh. a sa marque et chacune de ses marques cartonne euh, littéralement ben oui. et puis c'est l'arche aussi euh, notre le, le, grande rubrique judaïsme euh, sous la plume euh, David Aziza notamment explore l'exode ou la vérité entre histoire et mythe, ne manquez pas aussi dans nos pages judaïsme euh, cette très belle rubrique que nous avons dans chaque numéro de euh, François Racheline, Relire la Bible, consacrée euh, ce, euh, cette fois-ci à Judas, l'un des fils de Jacob, qui est euh, pour François Racheline un cas particulier euh, dans la Bible et à plusieurs titres, je ne vous en dis pas plus. Et, et alors il y a,
1: y a aussi les papiers de Sabrina Obadia sur les séries, les nouvelles séries Médine Israël, où on apprend qu'il y a une série qui s'appelle Bibi, donc tout le monde a bien compris. Euh, C'est inspiré de la biographie à succès du journaliste Ben Caspi, de Nathaniel Years. Euh, je pense qu'effectivement,
2: voilà, il ne va pas beaucoup apprécier la série. Dans les non, elle nous le dit, Sabrina. <rire> il, il, hein. il a tenté d'empêcher la production de cette série. Euh, dans nos pages de ciné, aussi euh, sous la plume d'Anne-Marie Baron, euh, très bel article sur la famille Mankiewicz qui a marqué euh, évidemment tout le, tout le cinéma américain et puis toutes nos pages livres. L'Arche euh, consacre et consacre de plus en plus de pages euh, de ses page euh, au livre, euh, qu'il soit en français ou en VO, c'est l'une euh, des particularités de l'Arche aussi, euh, de vous parler de livres qui n'ont pas été traduits euh, en français euh, pour euh, vous faire découvrir euh, la richesse euh, éditoriale chez euh, euh, principalement nos, nos voisins euh, anglo-saxons. Ne pas louper aussi ce très bel article consacré à Paul Célan euh, que signe François Casby. Euh, Paul Célan, poète et guerrier juif, mmh. comme il se précisait lui-même et puis euh, vos amis. Euh, amis euh, Mais euh, oui, vous voyez bien. Les chouchous, chouchous
1: Trétiak et Antilogus, faites-vous vacciner qui vont nous rappeler effectivement à quel point euh, attention pour tous ceux qui nous aiment pas qui écoutent, c'est de l'humour. La santé des Français est entre les mains des Juifs et comme par hasard, ça va déjà mieux. Voilà, ils expliquent qu'à partir du moment où vous êtes vacciné, aussitôt vacciné, le sujet est pris d'une fringale de Krepler's il lui en faut absolument là tout de suite un cornet de 12. et comme par hasard, un marchand passe à ce moment en poussant sa popote. Bien joué, effectivement. Euh, voilà, c'est et Antilogus, c'est l'humour juif par excellence, et c'est aussi dans l'arche.
2: L'arche. On euh... fait comment alors ouais, Parce bien... que tout le monde le veut là maintenant. Il y a euh, une belle distribution kiosque désormais que mm -hmm. vous pouvez euh, retrouver. Pour, pour tous les kiosques ne sont pas euh, alimentés, mais vous, sur le Réclamez site larchemag.fr vous avez euh, les, il suffit de taper votre code postal et on vous dit quels sont les kiosques les mieux achalandés euh, près de chez vous. Ah, ça marche le Sinon... d'autolib en fait quand vous exactement. Vous venez, non, non, et là c'est vraiment efficace. <rire> Eh bien, et sinon, c'est ce qu'il y a aussi euh, de euh, mieux pour euh, tout le monde, c'est aussi un abonnement. Un abonnement annuel, 50 euros pour 6 numéros. Non. Et si, un numéro crois, tous ouais. les deux mois dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez vous abonner euh, par euh, courrier postal. Là, on va être c'est un trente, bouquin. Hein, la large, 9, là, on est à 100, 140, 140 30,
1: 36, pages. Même. voilà.
2: 39 rue Broca, 75005 Paris. C'est à cette adresse que vous pouvez adresser votre chèque de 50 euros à l'Arche, ou bien euh, par euh, mail abonnement au singulier larchemag.fr ou bien directement aussi par le site www.archmag.
1: L'Archmag.fr euh, euh, Merci beaucoup Jonathan Sixou. On s'abonne à l'arche. S'il n'est pas chez votre kiosquier, vous allez en parler avec votre kiosquier. Je lui dis mais je veux l'arche. Et comme ça, voilà, il en commandera euh, plein. L'arche de mars-avril. Merci Jonathan.